0: Hello, hello Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Bonjour à tous, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui est mais qui est mais hyper important. La dernière fois, c'était l'autodiscipline. Ensuite on, par... Ensuite, on a parlé un peu de perfectionnisme. Mais aujourd'hui, je veux te parler d'un truc, mais hyper important, si tu veux avancer dans tes projets, avancer vers tes objectifs, c'est la création d'objectifs fin d'objectif, qu'est-ce que je raconte D'habitude, tout simplement. La mise en place d'habitude. Pourquoi je veux te parler d'habitude aujourd'hui et, et pourquoi aussi j'insiste sur le fait que ce soit hyper important Il y a une citation pas mal qui dit tout simplement que la motivation est ce qui te fait commencer et l'habitude, c'est ce qui te fait continuer. Et c'est sur ça que je veux insister pour ce podcast. C'est sur ça que je veux insister. En fait... Quand tu commences un projet ou que tu te lances dans un défi, un challenge, voilà, un objectif personnel, peu importe lequel, tu es face à un certain capital de motivation. Généralement, il est même très élevé au début. Mais arrivé à un moment donné, tu verras que la flemme fait que, euh, la fatigue fait que, toutes ces choses font que... Tu n'es pas forcément tout le temps motivé au maximum et donc tu n'as pas forcément à chaque fois l'énergie nécessaire pour que tu puisses mettre en place les actions qui te permettront d'atteindre ton but. Et c'est là qu'interviennent les habitudes. Pourquoi je dis ça C'est que en fait, une habitude, comment ça fonctionne Par définition déjà, une habitude, si tu cherches un peu dans un dictionnaire et tout, c'est ce que j'ai fait, en fait ça s'appelle une manière usuelle d'agir et de se comporter. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de faire quelque chose, l'énergie que ton cerveau, que toi-même et ton être entier dépensent à faire cette chose n'est plus la même. Parce que tu as habitué ton cerveau, tu t'es habitué à appliquer cette chose, à le réaliser, à te lancer là-dedans. Et donc ton cerveau en fait il a enregistré le mode opératoire et donc l'énergie à fournir n'est plus aussi considérable. Donc tu vois le taux de procrastination il est quand même plus faible, parce que du coup, c'est un truc que tu as l'habitude de faire. C'est comme te laver les dents le matin, euh, prendre une douche, euh, lire si tu aimes lire. Il y a plein d'habitudes comme ça que tu as au quotidien, qui sont parfois bénéfiques, parfois pas bénéfiques, c'est ça, on va en parler tout à l'heure. Et aujourd'hui, justement, je veux te parler de comment créer et surtout, remplacer les mauvaises par des bonnes, tout simplement parce que tu as des habitudes qui vont te faire avancer. Et puis, tu en as qui ne t'aident pas dans la vie, qui sont là juste voilà, pour te, soit te faire stagner ou soit carrément te faire reculer. Donc, c'est très important d'aborder ce sujet et que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Et tout simplement, euh, mettre en place les actions qui sont nécessaires pour réussir à t'en, à, à t'en fixer à et à en tenir des des bonnes en fait, tout simplement pour évoluer dans le bon sens. Les habitudes, si tu ne le sais pas, ça représente environ 40% de ce qu'on peut faire dans une journée. 40% de ce qu'on fait est fait par habitude et on ne s'en rend pas compte puisque justement, c'est le principe d'une habitude, c'est pas quand tu es habitué à faire quelque chose, tu t'en rends presque plus compte et donc tu le fais machinalement Alors en termes d'efficacité, c'est un levier juste extraordinaire parce que comme je te l'ai dit précédemment, ton, ton cerveau n'utilise pas le même, la même quantité d'énergie pour une habitude. Qui dit énergie conservée dit que voilà, soit tu gagnes du temps parce que tu es plus efficace, parce que tu vas plus vite dans ce que tu fais et puis si ce sont des habitudes bénéfiques, tu gagnes euh, énormément parce que ce sont des actions que tu vas répéter dans le temps et donc c'est comme un effet boule de neige. À force de répéter, répéter, tu vas finir par capitaliser sur euh, quelque chose de vraiment costaud et de solide. Donc, c'est très important que tu t'y intéresses, que tu commences à scanner tes habitudes, savoir s'il y en a qui sont bonnes, donc à garder et à renforcer, et puis celles qui sont mauvaises, à chasser. Aujourd'hui, pour l'épisode du jour, je vais me baser sur un livre que j'ai lu. C'est le livre de Charles Duy qui s'appelle tout simplement Le pouvoir des habitudes. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière. J'ai toujours voulu te faire un retour et je trouve que c'est l'occasion voilà, de t'en parler tout simplement parce que je trouve que ce livre, autant il est très scientifique, hein, je vais pas te mentir, j'ai été très 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 surprise de, du contenu parce que je m'attendais à vraiment des conseils pratiques. Mais il y a un long blabla sur le marketing, un long blabla sur comment fonctionne euh, les les comment le marketing et les publicités les industries s'appuient sur nos habitudes pour faire des publicités et du coup nous manipuler, enfin bref une grosse partie sur euh, comment euh, les hab- nos habitudes sont utilisées euh, dans le marketing, c'est pas forcément ce qui m'intéressait mais ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Mais surtout la partie que j'ai préférée, c'est euh, que j'ai découvert à travers ce livre comment fonctionne une habitude. Et franchement, une fois que tu comprends comment fonctionne une habitude, tu peux les tu peux bousiller les mauvaises habitudes de façon plus radicale et de façon plus facile parce que tu comprends comment ça fonctionne. Donc mon mon objectif dans ce podcast, ça va être de t'expliquer justement comment fonctionne une habitude et euh, te donner des pistes pour euh, travailler à euh, supprimer les mauvaises habitudes de ton quotidien pour les remplacer par de bonnes habitudes. C'est parti Alors, dans ce livre... Euh, l'auteur déjà il te euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que dès le début il te met dans le bain dans le bain pardon en te présentant plusieurs cas de personnes dont la vie a complètement été transformée en changeant des habitudes. Et c'est le cas, effectivement, de personnes alcooliques, par exemple, qui vont arrêter l'alcool et qui vont le, rempla- le remplacer par autre chose. Euh, pareil pour euh, les, les fumeurs. Il y a des habitudes néfastes comme ça pour la vie, donc fumer, euh, boire trop d'alcool, etc. Et lorsque tu te mets à changer ces, ces habitudes et à les transformer en de bonnes habitudes, effectivement, tu imagines bien que ton niveau de vie euh, prend un un cap supérieur, que tu passes à un autre stade et que forcément, tu level up, quoi. Tu tu, tu changes de niveau et forcément, tu assainis ta vie et tu avances. Et nous, c'est ce qu'on veut. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que du coup, j'ai fini par comprendre comment fonctionnent les habitudes. Et et c'est ce que je vais t'expliquer juste là. Comment fonctionne une habitude Tout d'abord, une habitude fonctionne avec un signal. Le signal, c'est ce qui va venir déclencher tout simplement... euh Ton action, c'est l'étape d'après. Le signal, c'est ce qui va provoquer que tu fasses quelque chose, que tu passes à l'action. Donc ça, c'est la première caractéristique d'une habitude. Ensuite, une habitude se caractérise par un comportement. Quelle action cela déclenche chez toi Comment euh, tu réagis à ce signal qui a été lancé Troisième caractéristique et dernière, c'est la récompense. Quel est le bénéfice qu'on tire de ce passage à l'action après le signal, on passe à l'action et du coup, quelle est la récompense qu'on tire de cette, ce passage à l'action et du coup qui justifie le fait qu'on, qu'on, qu'on craque et qu'on, qu'on passe cette action-là Alors. Ça, ça permet d'avoir une vue globale de comment fonctionne. Alors c'est très synthétique, il y a eu des recherches qui ont été faites et tout. Là, je te fais un résumé et c'est hyper euh, synthétique, mais en vrai, c'est ce qu'il faut retenir en fait, que une habitude fonctionne avec un signal, un comportement et une récompense. Signal, comportement, récompense, si tu veux SCR, voilà, pour que tu puisses recon... euh, retenir. Signal, comportement et récompense. Et du coup, pour transformer une mauvaise habitude, il faut absolument garder le même signal et la même récompense. Et ça, les amis, c'est, c'est un truc qui m'a... Euh, c'est ce qui m'a provoqué, c'est ce qui a provoqué chez moi un gros déclic. C'est que souvent, en fait, on change nos habitudes, mais on ne pense pas à analyser ce qui déclenchait chez nous, cette mauvaise habitude-là, et on pense pas non plus à ce que ça nous procurait pour essayer de les remplacer par quelque chose qui, au minimum, voilà, au minimum va, va, va répondre à ce même besoin qu'on avait euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que des fois, on se, on se brusque et on se, on se cantonne tout simplement à changer d'habitude, alors que parfois, ça demande de creuser plus. Pourquoi je fais ça Qu'est-ce qui déclenche ça chez moi Qu'est-ce que je, j'ai comme récompense quand je le fais Et par quoi je peux modifier ça, tout en gardant les récompenses et euh, en identifiant vraiment le signal, euh, l'élément déclencheur. Et ça, vraiment, c'est un, déclac, non, c'est un déclic à avoir. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes conscience que pour changer ta mauvaise habitude, il va falloir que tu gardes le même signal qui déclenche ta mauvaise habitude et la même récompense. Mais le même niveau de récompense. Hein. Et, et quand je te dis ça, je vais te montrer des exemples tout à l'heure et tu vas comprendre pourquoi je te dis que le niveau de récompense doit, doit être euh, assez, équivalent, assez équivalent parce que sinon tu risques pas de tenir dans le temps. Si ça ne te procure pas autant de plaisir, ben bah voilà. Alors du coup, euh, si je devais te synthétiser un peu... Un petit plan d'action pour transformer une mauvaise habitude en bonne habitude, je te dirais donc d'identifier déjà ce que tu veux changer. Quelle est la mauvaise habitude que tu as prise que tu aimerais transformer Est-ce que c'est passer trop de temps chez, euh, sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est grignoter entre les repas Est-ce que c'est manger trop sucré J'en sais rien. Est-ce que tu veux peut-être arrêter de scroller euh, toucher trop souvent ton téléphone Est-ce que tu veux. Euh, quelle mauvaise habitude tu as prise Qu'est-ce que, Te lever tard Qu'est-ce que tu veux transformer en mauvaise habitude Ça marche très bien de transformer parce que, comme je vous dis, votre capital temps, il n'est pas euh, expansible C'est-à-dire aujourd'hui, on a 24 heures. Aujourd'hui, tu suis à 24 heures et sur tes 24 heures, Si tu veux prendre prendre une nouvelle habitude, ce que je te conseille de faire, c'est d'identifier une mauvaise et de la remplacer. Comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas perdre du temps. En fait, tu ne te rajoutes pas quelque chose, tu vas vouloir, si tu es dans un cercle vertueux, tu vas enlever quelque chose qui ne fonctionne pas pour le remplacer par quelque chose qui marche. Donc, avant de te lancer dans quelque nouvelle euh, démarche de mise en place de nouvelles habitudes, définis ce que tu veux changer. Est-ce que c'est... Parce que tu grignotes, est-ce que c'est parce que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Mais identifie ton problème et l'habitude que tu veux changer. Ensuite, ce qui est bien, c'est de, de procéder en fait tout simplement étape par étape. Et donc, euh, une habitude à la fois. Donc, tu vas sélectionner ton habitude et ensuite, tu vas, vous, vas, tu vas venir identifier... Euh, la récompense que cette mauvaise habitude te donne. Parce que des fois, même si on a une mauvaise habitude, souvent, on se rend compte que le résultat, finalement, il n'est pas si catastrophique. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à obtenir en faisant ça, c'est n'est pas quelque chose de mauvais. Si je me mets à grignoter entre les repas, c'est que souvent, je veux assouvir un petit creux. C'est parce que j'ai faim et du coup, je veux ressentir un peu de satiété. Ou alors, je suis gourmande et je veux un peu de sucre. Enfin, c'est n'est pas forcément négatif. Mais par contre, l'action qu'on réalise un, un effet négatif sur nous, c'est-à-dire que c'est un impact négatif sur notre santé, etc. C'est ça qui est mauvais, mais la récompense n'est pas forcément mauvaise. Et donc, tu vas venir te dire qu'est-ce que, quand je fais cette mauvaise habitude, quand je, quand, quand je réalise cette mauvaise action, quel, qu'est-ce que ça m'apporte pour que je puisse me... Voilà, je sais que c'est mauvais, mais je le fais quand même parce que ça m'apporte ça. Quel est l'impact de ton action, ta mauvaise action Qu'est-ce que ça te procure Ensuite, troisièmement, tu vas venir euh, définir ton signal et donc euh, creuser pour savoir qu'est-ce qui déclenche ce comportement chez toi. Je vais garder l'exemple du grignotage. Est-ce que c'est parce que euh, tu n'as pas assez mangé le midi est-ce que c'est à une certaine heure Est-ce que c'est lié à une émotion Est-ce que c'est parce que c'est quand tu vois quelqu'un qui te donne envie de manger J'en sais rien. Est-ce que c'est par rapport à ton humeur, comme je dis Est-ce que c'est quand tu es plutôt triste Eh ben tu manges. Et en fait, le signal, c'est hyper important parce que tu vas pouvoir agir soit sur le signal, mais aussi sur le comportement, mais aussi peut-être sur le signal. Parce que si... Euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est important de savoir pourquoi on fait telle action. Est-ce que tu traînes sur ton feed Instagram Trop d'heures parce que tu n'es pas assez occupé et que tu t'ennuies dans ta vie, tu vois. Et il faut que tu comprennes pourquoi tu as ces mauvaises habitudes. Qu'est-ce que tu cherches à assouvir quand tu fais ça Qu'est-ce que ça te procure Et qu'est-ce qui déclenche euh, ton envie de passer à cette mauvaise action Euh, Et quatrièmement, tu vas définir ce que j'appelle un pont entre ton signal et ta récompense. Mais là, je sais que je t'ai peut-être perdu. Donc, je fais un récap. Premièrement, tu vas identifier la mauvaise habitude à changer. Deuxièmement, tu vas identifier ce qu'elle te procure, cette mauvaise habitude, pour savoir quel est l'élément qui te motive à la faire. Troisièmement, tu vas identifier le signal, qu'est-ce qui déclenche cette mauvaise habitude chez toi. Et quatrièmement, est-ce que tu peux... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte Quatrièmement, tu vas venir définir un nouveau pont. Je t'explique mon nouveau pont tout à l'heure, je t'expliquais que, alors le pont, c'est mon idée à moi, c'est comme ça que j'ai interprété dans le livre, c'est pas comme ça qu'il explique, mais moi, c'est comme ça que je le vois, et je pense que tu vas comprendre où je veux en venir. On a dit tout à l'heure que l'habitude habitude, ça fonctionne avec un signal, un comportement, et une récompense. Entre le signal et la récompense, on a la fameuse mauvaise habitude, la fameuse mauvaise action qu'on fait. Mais du coup, cette mauvaise action, elle dépend à la fois du signal, et de la récompense. Jusque-là, j'espère que tu me suis. Et donc, le pont que j'appelle, ce fameux pont qu'on va reconstruire et changer carrément, c'est le pont entre le signal et la récompense qui n'est autre que le comportement. Exactement, c'est l'action, c'est-à-dire que tu vas agir en remplaçant ta mauvaise habitude par une meilleure habitude, tout simplement. Mais attention il y a une grosse nuance, et je l'ai, je l'ai compris en lisant ce livre, c'est qu'il faut que la récompense le même niveau, euh, soit au même niveau que celui que, que la récompense que tu recevais quand tu avais ta mauvaise habitude. Et du coup, tout ça n'est peut-être pas clair pour toi, mais je vais te faire une synthèse avec deux exemples concrets. Le premier exemple, c'est euh, ma mauvaise habitude, c'est que je grignote entre les repas. Quel est le signal de cette mauvaise habitude C'est-à-dire que le signal en fait, c'est que à 15h30, j'ai un petit creux et du coup, bah, je grignote. Et en fait, je grignote pas des choses saines. Je mange des bonbons. Voilà, je mange du sucre et tout. Je me mets à manger. Voilà, un peu tout. Mon comportement, voilà, donc je mange des bonbons. Le signal, c'est qu'à 15h30, j'ai un petit creux. Mon comportement, c'est que je, je mange des bonbons. Et la récompense que j'obtiens. Quand je mange des bonbons, c'est que j'ai une petite dose d'énergie et que je me fais plaisir. Et donc là, ce que je vais vouloir changer, c'est donc le comportement qui est « je mange des bonbons » parce que c'est ça qui n'est pas bon, c'est ça la mauvaise habitude. Donc je vais construire un nouveau pont. Mon signal, c'est à 15h30, j'ai un petit creux. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour répondre à ce signal de 15h30 que j'ai tout le temps Euh, Mais qui va être, voilà, mieux, mais qui va me procurer le même plaisir et la même récompense que euh, le fait de manger des bonbons. Et ben c'est qu'à la place d'avoir des bonbons dans mon bureau, je vais remplacer ces bonbons par un carré de chocolat. Et tu as le droit de tester, en fait. Tu as le droit de tester et de voir si ce carré de chocolat noir, il te procure le même plaisir. Est-ce que tu vas remplacer par un truc sain que tu aimes. Est-ce que tu as un fruit préféré Un fruit que tu aimes, que tu peux avoir Une banane, une pomme, j'en sais rien. Et le but, ce sera de reconstruire un pont entre ton signal et ta récompense, mais un pont plus sain que ta mauvaise habitude. Tu vois où je veux en venir ou pas Donc là, tu as transformé ton pont. euh, Et donc là, c'était au niveau du résultat. C'est-à-dire que tu avais un petit creux, tu gagnais des bonbons, ça te procurait du plaisir, il t'avais l'impression d'avoir une gourmandise, une gourmandise mais ça tue ta santé. Là, tu vas avoir un petit croix à 15h30. Ok, tu vas pas manger des bonbons, mais à la place, tu vas te mettre une banane et tout, et hop, tu deviens, tu, ton truc il est vertueux et tu t'es créé une nouvelle habitude qui est plus saine en gardant le même niveau de récompense, parce que il faut que tu choisisses un pont qui correspond à tes besoins. Tu vois comment ça marche Ensuite, euh, je vais te donner un autre exemple où là, tu vas agir avant. C'est-à-dire que des fois, tu vas analyser, et ça, il n'en parle pas dans le livre, mais c'est un truc que j'ai compris par expérience, c'est que des fois, euh, lui, il insiste beaucoup sur euh, travailler sur le comportement, mais moi aussi, je vais te montrer que tu peux aussi anticiper et travailler sur le signal. C'est-à-dire... Deuxième exemple, je vais te parler de... Voilà, je je me lève et je douze. Alors, le signal, c'est que... Mon réveil sonne le matin et je suis complètement KO et fatiguée. Et donc, mon comportement, ça va être de snouser. Je vais reporter mon réveil. Ensuite, la récompense, c'est que j'aurai l'impression en fait tout simplement de dormir un peu plus etc. Sauf qu'en fait c'est c'est pas vrai. Quand tu commences ta journée en se je vais pas te, je pourrais t'en faire un podcast entier, mais c'est comme si tu procrastinais déjà dès le matin. Moi ça, j'ai eu un gros problème à ce niveau-là. J'y travaille encore parce que j'ai parfois tendance à se douser pour un rien. Et en fait j'y travaille et ça ça j'ai des résultats. Je te ferai un podcast complet là-dessus si tu veux. Mais en tout cas voilà c'est un truc à travailler. C'est complètement faux de penser que on gagne du temps voilà puisque c'est plus du temps de sommeil de qualité. Donc c'est que des ex- Excuse. Donc là, tu peux remonter un peu au niveau de ton signal et en fait, travailler sur ton signal. Pourquoi tu es KO le matin C'est peut-être parce que tu dors pas assez tôt. Si tu dors à 2h du matin et que ton réveil est à 6h, c'est sûr que le réveil va être difficile, tu vois. Et donc, au lieu de travailler sur ton comportement, je snooze, puisque tu vas savoir que voilà le but, c'est de ne pas nouser, mais tu vas aller creuser et donc éviter que le signal se produisent, tu vois, et là, tu agis sur le signal, c'est-à-dire que tu vas faire en sorte que à ton réveil, tu sois plein d'énergie et donc tu vas dormir plus tôt, tu vois, euh, par exemple. Et si je reprends l'exemple de mon grignotage, le, de le petit creux qui arrive à 15h30, si je veux agir sur le signal, qu'est-ce que je fais Tout simplement, je fais peut-être un repas qui est un peu plus consistant, tu vois, tu, tu fais un repas qui est un peu plus consistant et tu te dis que tu vas tenir un peu plus dans le temps, voilà. Et euh, c'est ce que je voulais te partager et donc tu peux agir à la fois sur le signal et le comportement, mais la clé, la clé et ce qu'il faut te retenir, c'est qu'à chaque fois, il faut que tu gardes le même niveau de récompense. Donc je te fais un simple, simple, simple résumé pour que tu puisses tout avoir en tête. Une habitude fonctionne avec un signal, un comportement et une récompense. Pour pouvoir transformer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes, il te faut... Garder le même niveau de récompense en agissant parfois sur le signal et en transformant le pont entre le signal et la récompense par un comportement qui est plus sain. Yes J'ai réussi à synthétiser tout ça. Et je suis très contente parce que c'est un mix de ce que j'ai appris dans ce livre et aussi un mix de, de des propres techniques que moi j'ai développées. Et du coup, je suis trop heureuse de te partager ça et j'espère que ça va vraiment t'aider. J'espère que ça va t'aider à comprendre comment fonctionnent tes habitudes et euh, que tu puisses être tout simplement dans une autre d- démarche quand tu crées une nouvelle habitude, que tu te rajoutes pas juste quelque chose en plus dans ton quotidien, mais que tu puisses comprendre que même là, dans tes habitudes, tu peux être efficace en transformant les mauvaises en bonnes, tout simplement. D'accord Donc, merci à toi d'avoir écouté le podcast jusque-là. J'espère qu'il t'a été d'une grande aide. Et surtout, s'il t'a aidé, n'hésite pas à me faire un retour. Parce que le but, c'est quand même d'être écouté. Et euh, je voulais vraiment t'encourager, si tu m'écoutes via Apple Podcast, à me, lo- à me laisser voilà, 5 étoiles si tu es contente d'écouter ce ce podcast, il t'apporte de la valeur n'hésite pas à le partager et à en parler puisque finalement c'est que comme ça que je peux faire connaître euh, toutes ces choses et en plus si ça t'est utile ne sois pas égoïste et partage-le, moi ce que je veux c'est pouvoir aider le maximum de personnes et si toi tu peux m'aider à y arriver voilà je compte sur toi en tout cas merci de m'avoir écouté jusque là je te dis à très bientôt pour un prochain épisode là on garde le rythme d'une semaine sur deux mais je vous assure que bientôt on va passer un rythme de toutes les semaines parce que voilà la demande elle est là et puis moi j'ai aussi de plus en plus envie de continuer les podcasts alors restez connectés je vous dis à très vite en tout cas poursuivre mes activités en tout cas du, du quotidien vous pouvez me joindre sur voilà les réseaux sociaux notamment Instagram principalement et puis voilà vous avez le lien de la newsletter Bon j'ai rien encore publié mais bientôt ça va arriver je vous promets Mais en tout cas vous pouvez télécharger votre ebook et et tout votre petit pack de bienvenue sur la concentration et tout qui vous attend Pour être dans la mailing list et quand elle commencera au moins vous serez déjà là et au taquet pour encore avancer, avancer, avancer Merci, merci pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos interactions. Euh, je, je pense que vous allez aller très loin et continuer à avancer, foncer, foncer, foncer. Et mettez KO la procrastination, développez des bonnes habitudes pour atteindre vos objectifs. Voilà, quelle fin... J'ai jamais fait une fin de podcast aussi longue. Mon mari va me tuer quand il va faire le montage. Bref, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao